0: bei Driven by Tech. Hi Rudi. Hey Phil. Geht's gut? Ja, alles top. Und bei dir? Die Wochen gut überstanden. Ja, bei mir auch alles super. Ich ähm, freue freu mich jetzt schon sehr darauf, dass wir irgendwie heute ein bisschen darüber quatschen, was im Apple-Event letzte Woche passiert ist. Ähm, oh, wir haben yes. jetzt so ein bisschen uns Zeit genommen, mal eine Revue passieren zu lassen, was Apple da vorgestellt hat. Ähm, und ich bin gespannt auf deine
1: Meinung. So geht's mir auch. Ich äh, habe jetzt extra... Zwei, drei Reviews nur geschaut, habe mich jetzt nicht umfassend informiert. Einfach deswegen, damit wir so ein bisschen die Eindrücke zwar wiedergeben, aber nichtsdestotrotz auch ein bisschen reflektiert reflektierter, nicht diesen ersten Hype, den ja die meisten bei den Keynotes immer versprühen, damit das so wirkt, als ob es noch Marketing von Apple ist.
0: Und das funktioniert auch wirklich ganz gut. Ne? Wenn, wenn die Leute direkt danach aufnehmen, dann sind alle immer gehypt. Und wenn du dir dann so Videos anschaust, dann ist es immer so, Warte mal, also so wahnsinnig toll ist es doch jetzt gar nicht. ne? Und ich, mich würde mal interessieren, ob die Leute, die solche Videos dann aufnehmen und dann ne, hochstellen sofort, ob die dann nach einer Woche irgendwie denken, so boah, da war ich schon ein bisschen zu, zu begeistert vielleicht. Ja, ich glaube, häufig ist, ja. Deswegen, wir machen es einfach andersrum. <lacht> wir machen eine
1: Woche später ohne Begeisterung. Das, ich wollte gerade sagen, ja. Ja gut, wir werden aber auch nicht bezahlt und wir kriegen natürlich auch keine Produkte leider zugeschickt oder ähnliches, <lacht> so wie es bei den meisten. Das ist mir übrigens aufgefallen. Ich habe jetzt zwei, drei Reviews geschaut, ne? unter anderem natürlich Marcus Brownlee, Jonathan Morrison, so die typischen YouTuber, die man so verfolgt. Und du merkst halt wirklich, oder ich kann dir jetzt ganz genau sagen, was, was die Leute als ja als Demo-Ware sozusagen zugeschickt bekommen haben, weil du einfach ganz klar siehst, jeder hat zufällig die gleichen Cases bekommen, die gleichen Geräte in der gleichen Farbe natürlich. Mhm. War jetzt hier natürlich jetzt auch obvious mit iPhone 13 Pro in diesem alpinen Grün, iPhone 13 Mini in Grün und dazu einmal grüne Hülle fürs 13 Mini und äh, grüne Hülle für das 13 Pro also oder Pro Max sogar. Da wusste ich sofort, okay, die haben alle demo gewäte von Apple bekommen, <lacht> weil sich äh, keiner, wenn sie es auch selbst gekauft hätten, sich die gleichen Sachen, äh, wirklich die gleichen Sachen kauft, die dann iJustine und alle gleichzeitig haben. Ich, ähm, ja.
0: Ich finde es ganz lustig, dass wir damit anfangen, ne, weil es gab ja wirklich so ein paar technische Neuerungen, ne, die mhm. irgendwie so ein bisschen mehr Spaß machen. Ne? Aber so also dieses Topic, äh, ne, es gibt jetzt ein iPhone, das es vorher schon gab, in einer genau. neuen Farbe, ist ja mal maximal langweilig eigentlich. Die es eigentlich auch
1: schon gab, wenn man ganz ehrlich ist. Also deswegen in den vorigen ich jetzt auch das, iPhones. Bin genau, halt jetzt habe ich das... Nee, vollkommen wichtig, in dem 11 Pro sogar, um genau zu sein, war ja die Farbe Mitternacht. Äh, Mitternacht sage ich schon, äh, Midnight Green hieß die. Mhm. Und da muss man sagen, ja, deswegen fange ich jetzt auch mit dem langweiligsten Thema an. Das war zu erwarten, hat man alles vorher schon geleakt. Man hat sogar die, die Bilder auch alle schon vorher gesehen, wenn man den richtigen Leuten zumindest auf Twitter gefolgt hat. Und ja, da war ich jetzt nicht überrascht. Das iPhone finde ich total langweilig, um ehrlich zu sein. Ich kann verstehen, dass viele die Farbe mögen, aber es ist für mich einfach die Farbe vom 11 Pro, so nach dem Motto, hat ja da schon gut funktioniert, jetzt versuchen wir es nochmal hier mit dem 13 Pro, Pro Max. ich äh, finde da find ich das bei, Mini fast in, also bei, der, bei der normalen 13er-Reihe fast interessanter mit diesem ja. dunklen Grün.
0: Ich finde es ganz interessant, wie Apple das irgendwie vermarktet. Es ne? hat irgendwie, glaube ich, mal angefangen mit dem roten iPhone, ich weiß es ich, war mhm. das 7er, glaube ich wo man dann in ganz London irgendwie Plakate mit roten iPhones ausgerollt hat. Stimmt. Und ich, ich weiß damals noch, das war eben auch so ein halbes Jahr später, dass ich durch London gelaufen bin und mir gedacht habe, ist es jetzt cool oder ist es nicht? und Aber in mir war so, ich möchte ein rotes iPhone haben. Ne? Und dann gehst du so in den Store und dann merkst du erst so, ja okay, es ist halt irgendwie rot. Ne? Aber so die Plakate ja. waren so gut gemacht, dass dieser Effekt von das muss ich haben, irgendwie schon da war. Und ich finde, jetzt haben sie ja, sind sie ja von dem Rot weggegangen, immerhin zu grün oder blau oder wie auch immer. Und da ist irgendwie, ich finde, da ist die Präsentation auch nicht ganz so gelungen, wie es damals bei dem roten iPhone war. Aber es gibt mittlerweile halt auch deutlich mehr Farbvarianz, als es früher gab. Früher war ja also. quasi Silber, Gold und Schwarz und dann im Endeffekt dieses Rot deswegen ist es irgendwie ein bisschen langweilig geworden. Warum nicht? Also man kann es natürlich machen, aber deswegen sollte sich jetzt niemand das iPhone in der anderen Farbe ja, holen. Das Ach,
1: das ich, ich vermute jetzt auch nicht, dass jetzt jemand saß und dachte, oh Mann, ich, äh, das 13 Pro hätte ich so gern gehabt, aber ich Silber, Sierra Blau, Gold und so weiter passen mir nicht. Oh, jetzt hat Apple aber dieses Alpin-Grün rausgebracht, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Was aber trotzdem witzig ist, auf Twitter habe ich vermehrt auch Nachrichten gelesen, also Tweets von Leuten, die geschrieben haben, ja, ich überlege ja schon jetzt meins zu tauschen und auch so im Umfeld habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, dass es durchaus Leute gab, die sich von diesem Marketing ist halt, fast haben blenden lassen. Das ist, ist halt ist ein Wirkung.
0: wirtschaftlicher Totalschaden dann. Also. ja. Wenn Total, du, ja, du wechselst die... Also, nur die Farbe gewechselt ne, und dafür dann irgendwie 100 Euro draufgelegt oder wie auch immer, ne, vielleicht
1: sogar und mehr, dann noch, du... wahrscheinlich noch ein case drum herum. Ja, wahrscheinlich. Dann macht es halt gar keinen Sinn. Das finde ich auch immer so geil. Die Leute überlegen die ganze Zeit, welche Farbe nehme ich. Oh, gefällt mir das Blau besser, Lila, was weiß ich was. Und am Ende irgendwie, ja, jetzt habe ich ein Case bestellt bei Amazon, ein schwarzes äh, für 5 Euro. <lacht> ja, aber wenn sie es dann
0: rausholen, dann sind sie mal ganz stolz. Boah, ich guck, ich habe das Silberne. Also, ja, ja, genau in, richtig. In 112%
1: Prozent der Fälle siehst du es halt nicht. Ja, also ganz, nee, ganz das lustig. Ist, ja, also das, das, da ist wirklich auch nicht drüber also zu berichten. Ja. Es gibt die Farbe, wer möchte, kann natürlich zuschlagen. Wer es vielleicht bis dato wirklich ich meine, ich, mein, ich kenne wirklich auch eine Person, die wirklich drauf gewartet hat auf ein äh, grünes iPhone 13 Pro. Da macht es ja durchaus Sinn. Aber für alle anderen Leute, ja, es ist halt nochmal von Apple so ein, wir befeuern das nochmal, weil wir natürlich auch wissen, im September kommt wieder ein neues iPhone. Jetzt haben wir da aber noch ein paar Geräte, die wir irgendwie an die Frau und den Mann bringen wollen. Fertig, äh, dann ist das Ding durch. Marketing funktioniert sowieso bei Apple immer. Ja. Ja, und damit eigentlich auch schon das Wichtigste gesagt am Anfang, genau. das langweiligste Thema.
0: Dann das ähm, zweitlangweiligste Thema, finde ich, das ja? iPhone SE. Oh also ja. Also ja. ich, ich weiß gar nicht ganz genau, warum das, warum das immer noch Special Edition heißt. Eigentlich, das, das müsste irgendwie ich die langweilige Edition heißen, ne? weil das ist das Design vom iPhone. Sie sagen mittlerweile 8. Meines Erachtens ist es das Design vom iPhone 6, wenn man frontal drauf guckt. Ja. Ja. Und im Endeffekt haben sie nichts gemacht, außer den Chip erneuert. Ne? Und so ein bisschen, ne, durch den, also durch den Chip ist ja die Möglichkeit da jetzt auch bessere Kamerabilder zu machen durch den Sensor, der verbaut ist. Ich glaube, es hat jetzt 5G-Unterstützung, bisschen genau. längere Akkulaufzeit, was ja beim SE wirklich mal so ein bisschen ein Problem war, aber halt genau das gleiche Design, genau den gleichen alten Screen, der halt im Jahr 2022 auch ein bisschen klein ist, muss man halt auch sagen. Aber weißt du noch, als die Gerüchte aufkamen und wir waren so, braucht man das oder braucht man es nicht? Mhm. Und ich bin immer noch der Meinung, es gibt halt den Use-Case, ne, dass mhm. beispielsweise Omas, Opas, ne, so ein Home-Button, ne, da, dass halt die Bedienung da ein bisschen einfacher ist. 519 Euro fängt es an. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie wieder gesagt haben, 64 GB als Einstieg. Ja, ne, das könnte man ein auch Gefühl mittlerweile ist. einfach ein bisschen höher ansetzen. Egal. Ähm, spielt wahrscheinlich für die Leute, die das kaufen, auch keine
1: Rolle. Das um. ist es halt. Ich glaube halt wirklich an die Leute, an die sich das richtet. Die sind halt auch gar nicht mal so wie wir geschockt, dass das Ding genau gleich wieder mal ausschaut. Vielleicht dass ich ja sogar positiv getan hat. Ja, vielleicht genau. Vielleicht ist das für die sogar. Ah, super. Die haben das Design beibehalten. Da wird ja auch häufig gar nicht. Ne, wir beleuchten ja teilweise dann auch irgendwie wirtschaftliche Aspekte. Und natürlich hat es für Apple jetzt irgendwie Sinn gemacht, weil man ja da irgendwie in der Produktion noch irgendwelche Teile hat liegen, ähm, weil das Ding gibt es halt schon einfach ewig. Und hat funktioniert und das äh, wird billig so billig wie möglich eingekauft und so teuer wie möglich verkauft. Alles gut, verstehe ich. Ähm, dass es auch für den vielleicht die Endkunden oder den Endkunden keine Rolle spielt. Aber wenn man das jetzt mal wirklich nüchtern betrachtet, 2022, so ein Design, das ist halt einfach ausge, Das hat einfach ausgedient. Ich kann auch ja, so kein iPhone Display. 6 mehr sehen. Genau, also, auch
0: das es, Display, das mit es den Rändern. ist Ränder halt wirklich leider schlecht und in, im Sonnenlicht ist es halt leider auch nicht gut ablesbar. Ja. Ähm, ne, und dann, ich finde aber den Aspekt eigentlich ganz interessant, ne, dass letztlich, da muss man mal drüber nachdenken, das Einstiegs-iPhone hat den gleichen Chip wie das High-End-iPhone ja. und ist damit schneller als die ganze Android-Konkurrenz. Also, Das, ist echt, das äh, muss man mal so, ja. ne, also von der Langlebigkeit des Gerätes, auch wenn das Display halt outdated ist, also für die nächsten fünf Jahre geht es das locker.
1: Das ja, von ich würde sogar sagen, es geht der Performance. noch gut. Genau, richtig. Also was, wo sie mich überrascht haben, muss ich offen sagen, guter Punkt war der Chip. Also dass sie jetzt wirklich dann so einen High-End-Chip reingepackt haben, der dann auch Deep Fusion ermöglicht, also wirklich detaillierte Aufnahmen, der im Prinzip softwareseitig äh, oder mit, mit Unterstützung der Software so viel ermöglicht, obwohl sie ja immer noch auch nur diese eine Linse haben. Das ist ja dieser eine Sensor nach wie vor geblieben. <lacht> ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie eine, einen zweiten Sensor hinzugefügt haben. Ja. Man hat das halt wirklich komplett identisch zum... Ich sage dir auch ehrlich, du könntest das vom iPhone 8 optisch auch gar nicht auseinanderhalten. Nee. Ähm, das, das ist halt das, das, das Witzige dran. Aber die haben halt dadurch, durch diesen neuen Chip, genau diese Menschen, vermutlich zumindest mal, abgeholt, die halt auch Wert auf günstig, trotzdem Top-Kamera... Top-Chip und Langlebigkeit setzen. Und dann kann man auch eigentlich wieder nichts dagegen sagen. Es ist halt nur für Leute, die, ja, die ein bisschen mehr vielleicht ja, wollen oder ein bisschen was Up-to-Date, einfach was Aktuelles, was Neues, dann tut es halt weh, so ein Gerät zu sehen. Das muss man ehrlich sagen. Das wirkt halt gar nicht passend, wenn man mal überlegt, dieses Design vom iPhone 10, dieses schöne vollflächige Display, das gibt es jetzt auch schon seit 2017. Ja. Wir haben jetzt 2022.
0: <lacht> ja, also wie, wie gesagt, es, es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen. Ja, und aus, aus wirtschaftlicher Sicht für Apple macht es definitiv Sinn und wahrscheinlich auch so als Network-Effekt bestimmt auch nicht so schlecht, weil letztlich dieser Home-Button schon irgendwie stilistisch ne, noch für Apple steht und vielleicht mhm. sich auch Leute echt dran gewöhnt haben. Ich kenne ein paar Leute, die sagen, hey, ich möchte einen Home-Button haben. Why ja, not? Why not?
1: Ja, nee, ist ja auch okay. Also ich sag mal, das Coole ist ja generell, was, um vielleicht das Ganze mal positiver zu formulieren, was ich schön finde, es gibt ja inzwischen wirklich für jede Person ein passendes iPhone. Also die iPhone 13 sind ja wirklich nicht äh, verkehrt, aber wenn jetzt wirklich jemand sagt, hey, ich brauche alles und da kann man jetzt auch über Marketing an sich streiten, aber ich will jetzt wirklich alles haben, dann nimmst du dir halt das Pro oder Pro Max. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will trotzdem ein super geiles Gerät, was Neues, top ausschaut und so weiter, dann nimmst du das 13 und für alle anderen ist immer noch was da. 12er als relativ günstiger Einstieg mit 5G-Unterstützung. iPhone SE jetzt mit Top-Chip und guter Kamera, auch wenn das Design einfach outdated ist. Und das finde ich halt und, das Interessante. Dann, man hat jetzt so wirklich ein cooles Line-Up geschaffen für jeder.
0: Ja. Jedermann. Und dann hast du noch den Aspekt vergessen, du kannst immer noch auf eBay Kleinanzeigen gehen und einfach bei allen iPhones reinschreiben, was letzte Preis. Geht ja. <lacht> Geht immer. Das stimmt. So, dann beschließen okay. wir mal das, das Thema iPhone, glaube ich, weil es war wirklich nicht interessant ähm, mhm. dieses Jahr oder also ne, bei diesem Event zumindest. Ähm, no. es, es gab sogar noch Gerüchte, ne, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass quasi das iPhone 14 jetzt ähm, nur die Pro-Variante dann den, den neuen Chip bekommen soll und die ähm, nicht Pro-Variante, also die normale Variante, dann letztlich den alten Chip beibehalten soll. Das fände ich interessant. Ähm, hat vielleicht, dachte ich dann, mit Chip-Shortage was zu tun. Mhm. Würde Sinn machen, dass man dann quasi den, den man ja eh schon in Masse produziert, dann quasi beibehält und schnell genug sind die eh alle. Aber fand genau. ich ganz interessant zu lesen, weil dann hätte man mal wieder mehr Differenzierung zwischen Pro und Nicht-Pro. Ähm, aber halt, ist halt. man wird es halt nicht merken,
1: ne? Das ja, muss man genau. halt auch
0: dazu sagen. ist halt aber deswegen dann interessant, ne? Weil das iPhone SE, eh, also das Einstiegs-IPhone, dann den gleichen Chip hat wie dann das neue iPhone. Also
1: das, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich habe es auch natürlich gelesen. Ähm, wenn dann wirklich nur, weil es äh, vielleicht jetzt technisch erstmal keinen Sinn macht, beziehungsweise dann wirklich wegen Chip-Knappheit, ja. ähm, also Ressourcenknappheit, aber an sich muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn schon neues iPhone, erwartet man eigentlich schon immer einen neuen Chip. Also wie du schon sagst, das wäre ein bisschen komisch und äh, ziemlich untypisch für Apple. Auch wenn man im Endeffekt, sage ich ganz ehrlich, gar nichts merkt. Ähm, einfach jetzt, weil die Pro-Geräte auch noch die 120 Hertz haben. Äh, ist es nicht so, dass der Chip jetzt irgendwie merkbar schneller ist als bei einem iPhone 12? Es ist halt ja. diese Bildschirmwiederholfrequenz. Okay, die ist wirklich, die macht es ein bisschen flüssiger. Ja, Aber der Chip an sich... Genau, aber der Chip an sich hatte da jetzt keinen, keinen Einfluss. Also müsste ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, da ja ist kein merklicher Unterschied. Ne? Nö, gar nicht. Ja.
0: Naja, gehen wir mal vom iPhone zum iPad. Da gab es nämlich auch ein neues, iPad Air wurde quasi äh, refreshed. Hat nach mhm. wie vor ein 11 Zoll Display. Ähm, sieht eigentlich top aus, hat wieder keinen 120 Hertz. Ähm, ja. Ich glaube, das Highlight dieses Jahr war, dass man umgestiegen ist äh, beim iPad Air jetzt auch auf den M1-Chip. Und was ich gelesen hatte, ist auch die M1, also man hatte zuerst angenommen, okay, den M1-Chip haben sie dann bestimmt gedrosselt, weil der ja auch im iPad Pro verbaut ist. Haben sie nicht. Aha. Also er hat genau die gleiche Geschwindigkeit. Ne? Also performance-technisch ist das iPad eher jetzt quasi auf Höhe von dem iPad Pro. Aha. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, ne, bei den iPhones ist es eben auch beim iPad so, dass es langsamer wirkt, weil halt die Bildwiederholungsrate geringer ist. Na gut, also meines Erachtens ist immer noch der größte Grund, also gerade beim iPad, da finde ich den Unterschied noch viel krasser. Ja, ich wenn auch. 120 Hertz merkst du da so sehr, wenn halt alles an deinem Finger klebt. Ähm, ja. Da würde ich niemandem raten, da Geld zu sparen, weil da beißt du dir quasi in
1: den Arsch. Allerwertesten. Ja, muss man wirklich sagen, guter Punkt. Also jetzt aus meiner Perspektive, als das iPad Air vorgestellt wurde, war ich ziemlich enttäuscht. Und ich, ich müsste sogar wahrscheinlich das iPad Air noch mal also als für mich zweitlangweiligstes äh, Produkt einstufen. Ja. Ich glaube, das SE ist sogar jetzt, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht sogar interessanter, weil ich da wirklich sagen muss, iPad Air, gar nichts neu. Okay, man hatte auch irgendwie ein, zwei Farben ausgetauscht oder ergänzt. Das ist ja alles ja, schön das und ist gut, irrelevant. aber da ist nichts neu. Genau, richtig, da ist nichts neu einfach. Die Kamera war ist identisch geblieben. Da hat man im Endeffekt nichts gemacht. Der Chip, super, okay, war, erwarte, war zu erwarten. Ist der M1, alles top. Aber auch da wieder, die Software ist so genial abgestimmt. Ja. Viel interessanter wäre es umgekehrt gewesen, dem iPad irgendwie 120 Hertz zu geben. Aber dann hast du das Problem, dass du gar keine Berechtigung mehr für das 11 Zoll iPad Pro hast. Weil die 10,9 Zoll vom iPad Air im Vergleich zu 11 Zoll vom iPad Pro machen keinen Unterschied. Ja. Aber die 120 Hertz, wie du sagst, sind ein Game Changer gewesen. Ja. Und die Pro-Modelle haben schon seit 2000... 16, meine ich, war das erste Gerät, das iPad Pro damals mit ähm, 120 Hertz, mit Pro Motion wie Apple es nennt. Und das auf das würde ich niemals also, bei einem iPad verzichten wollen.
0: Was, was Sie ja noch gemacht haben, ist, ich glaube, es gibt jetzt eine Frontkamera mit 12 Megapixel mhm. ähm, und Center Stage, also dieses Feature, genau, das, das ich quasi cool. dir folgt, äh, ist jetzt dabei. Mhm. Was ist halt, und, und 5G hat es jetzt auch. Mhm. Was ist natürlich so als Workhorse äh, vielleicht so für mobile Arbeiten auch Qualifiziert, aber ja. dann wiederum, also preislich ist halt der Unterschied irgendwie einfach, glaube ich, ein bisschen zu gering. Und macht, also macht halt irgendwie, und ich verstehe auch nicht, warum hat man da jetzt wieder einen M1-Chip reingebaut? Weil es gibt halt immer noch keine Applikationen dafür. Also es gibt <lacht> immer noch kein Final Cut Pro, mhm. es gibt immer noch kein, äh, wie heißen sie, Logic Pro. Ne? Es gibt halt irgendwie nichts, womit
1: man da richtig arbeiten kann. Und deswegen. Es ist halt auch bisher wieder mehr Marketing und das Ding hat Power ohne Ende, damit du so schnell wie möglich Safari öffnen kannst. Wow. Ja, <lacht> also es ist also nicht da, wo ich die Power benötige. Power, ne? Dafür, genau, was richtig. Man,
0: wofür man es eigentlich nutzen, wirklich nutzen kann. Im Endeffekt ist es auch einfach
1: nur ein Display,
0: um Netflix abzuspielen, wenn man jetzt ganz böse ist.
1: Wenn man ganz ehrlich ist, so nutze ich auch mein iPad aktuell, muss ich wirklich sagen. Du hast ein iPad? Ich habe aktuell eins. Äh, allerdings habe ich mir ein älteres Gerät wieder beschafft. Ich habe mir tatsächlich ein iPad Pro 2017 organisiert. Und das auch nur, weil es ein guter Deal war. Ähm, weil es so gut wie nichts viel für mich Zoll gekostet hatte? hat. Äh, 10,5. Ach also, ah, wir haben das Gleiche. Also das, ja, wir haben jetzt tatsächlich genau. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ja. ja. Ähm, nee, auch, auch da nur aus dem gleichen Grund wie bei dir damals, einfach gutes Angebot und ich habe einfach was gebraucht, um YouTube zu schauen, Netflix zu schauen, beim Essen was zu gucken. und Das, äh, das sind die Sachen, oder mal wirklich so blöd, wie es klingt, in letzter Zeit habe ich mal das Spiegel Plus Abo ausprobiert, ein bisschen mal was zu lesen. Aber auf das will ich gerade hinaus. Ich lege auf das iPad an sich überhaupt keinen Wert. Ich habe nicht mal eine Hülle. Das ist ja, an nicht. sich für mich ein... Ja, das ist... Okay, du hast auch öfter keine Hülle, muss man sagen, aber also auch beim iPhone. Aber an sich ist es halt für mich einfach nur so ein Zusatzgerät wie so ein Second Screen. Das hast du vollkommen richtig gesagt. Und ich finde es auch ganz cool, irgendwie mal am Mac einen zweiten Bildschirm zu haben. Das war es aber auch schon. 90 Prozent mache ich trotzdem über das iPhone. Und das sagt und, schon alles aus. Was, und da das da brauche ich M1-Chip.
0: Dieses iPad Pro von 2017 mit 10,5 Zoll hat sogar noch ein Touch-ID nee, Touch unten. Ja. Ähm, das genau. ist das dünnste Gerät. Und <lacht> es hat einfach 120 Hertz. Und ja. das fühlt sich schneller an, als, die, als das iPad Air. Ja, das stimmt. Also das ist halt irgendwie wirklich also ne, gut dafür, wenn man halt ein gutes Angebot da, da bekommt. Und die kannst du ja auch wirklich ewig nutzen, weil die Akkukapazität ist halt auch so riesig, dass die sind eigentlich eh nie leer. Und jetzt vielleicht nochmal zu dem iPad Air von, von letzter Woche. Es hat halt auch kein Mini-LED. Ne? Also mhm. sie haben halt genau. quasi ne, bei Display-Technologie einfach Abstriche gemacht. Ansonsten ist es eigentlich gleich. Ich, ich sehe nicht, warum man es kaufen sollte. Ich bin in den meisten Fällen einfach, ne, iPads sind unglaublich gute Geräte, die halt bei der Software einfach nicht da sind, wo sie sein sollten. Und mhm. solange sich bei der Software nichts ändert, würde ich halt auch jedem empfehlen, so kauft es günstigste, was du was du haben kannst, ne, beim iPad und nutzt es halt einfach, wofür es ja irgendwie mal intendiert war, ne, ja. so als Mail und Browsing Maschine. Genau. Ja. Und Oder das heute war's. noch mehr Netflix und so weiter. Ja, YouTube. Genau. Das war damals noch nicht so, aber jetzt auf jeden Fall. Und dafür ist es ist, da geht halt auch jedes 2015er Gerät im Endeffekt. Ja. Also wenn man ganz böse ist. Naja. Ja, ja, also das auch ist auch wirklich so. Auch total langweiliges Produkt.
1: Vollkommen, also so, so habe ich mich einfach. auch gefühlt. Aber nee, muss man, also finde ich auch absolut unterschreibe ich zu 1000 Prozent. Ähm, aber jetzt, jetzt kommt, jetzt falle ich mal mit den geilen Sachen hier in dein in dein Häuschen und zwar äh, Mac Studio und das neue Display. Das war eine Ansage. Also allgemein der neue Chip auch mit dem M1 Ultra. Da können wir drüber quatschen. Ich glaube, da sind wir beide relativ geflasht, oder?
0: Ja, also in der Gerüchtekirche hatte man ja eigentlich von einem Update vom Mac Mini gesprochen, ne? also so Desktop-Computer, mhm. ähm, ne, der vor zwei Jahren mal den M1-Chip bekommen hat, ne? der aber irgendwie eigentlich viel, zu, also wo das Gehäuse quasi 90% leer war, da hatte man eigentlich gedacht, ah, den macht man dann bestimmt ne, auf einen, also noch viel kleiner ähm, und auch mit dem M1-Chip und macht da halt ein Update. Jetzt haben sie es irgendwie andersrum gemacht, das Ding ist größer, also genau dasselbe Design, nur halt viel höher. Ähm, ja. Hat mich so ein bisschen ans Apple TV erinnert. Das war auch mal flacher oh, das und dann ist, wurde es ja, dicker. <lacht> ähm, ja. so, und man hat da jetzt irgendwie so richtig viel Power reingegeben. Mit einem M1, äh, ich weiß gar nicht, kann man mit einem Ultra kann
1: man es kaufen, ab 4000 Euro. Und davor gibt es aber auch noch eine Variante mit... Genau, also der M1 Max ist der normale. Der okay. beginnt, glaube ich, bei 2.8 um oh, meine ich, ja, und also knapp 3 und der M1 Ultra richtet E2, sich ja halt an. 2.3. Ah, 2.3 sogar, okay. Günstig. Ähm, ist Ja, gut, ich meine, wenn man es ins Verhältnis setzt. Ich sage immer, das Problem ist bei diesem Gerät halt Peripherie. Du kriegst halt sonst nichts mit. Das Problem ist ja, im Zweifel musst du diesen Monitor du dazu kaufen. Und der kostet halt wirklich, also der ist halt wirklich verdammt teuer, muss man sagen. Ich finde den echt cool. Du musst ihn ja nicht aber kaufen. Aber verdammt teuer. Also es gibt, du musst äh, ihn nicht kaufen, nee.
0: Also das Apple Studio Display heißt das, ist ja im Prinzip mhm. einfach auch nur eine abgespeckte Variante von dem XLR-Display. Ja. Ähm, so Also geht, glaube ich, bei 2000 Euro los. Hat sicherlich ziemlich gute Speaker, hat sicherlich eine ne tolle Kamera verbaut, verbaut mit Center Stage, ähm, hat bestimmt ein tolles Eigen Panel ne, mit der Nanotechnologie, ja. die man dann als Reflexionsschicht äh, da auftragen kann. Sicherlich top. Ne, und gibt es sicherlich auch von keinem anderen Hersteller so
1: ein Display, gibt muss man sagen. Aber gibt's nicht. kein ProMotion, das muss man okay. auch dazu sagen. Okay. Beim XDR meine ich, gibt es ja ProMotion, oder? so viel ich weiß. Genau. Ähm, bei, bei, bei dem Standard jetzt, nenne ich den jetzt einfach mal, gibt es ja kein äh, ProMotion, was auch schon wieder schade ist, weil die neuen 14, 16 Zoller sind ja auch in der Lage, äh, mit den 120 Hertz zu arbeiten. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, gerade bei so einer Preisklasse, dass man da Promotion nicht standardmäßig integriert hat, weil ich glaube, dass das durchaus für Leute, die ja, die, die diesen Unterschied auch merken, also beruflich, dass das auch wirklich unter Umständen ein Problem wird. Also dass Apple deswegen ja, da gewisse Kundinnen und Kunden nicht erreichen wird, die dann, also ja, vielleicht könnte man auch argumentieren, die steigen dann aufs XDR um, das glaube ich aber weniger, weil es einfach nochmal verdammt teurer ist. Man holt sich dann halt ein LG Ultra Fine 5K, was Apple zufällig eingestellt hat. Mhm. <lacht> wird nicht mehr verkauft. Und hätte es gedacht? Ja. Und sie haben auch äh, den,
0: den iMac mit 27 Zoll eingestampft, ne?
1: Ja, was sagst du dazu? Ich finde nämlich den Schritt relativ smart und habe mir das auch schon während der Kino gedacht, sein. dass es das eigentlich überflüssig ist. Ne? Ja, es dass
0: musste der 27, sein, weil sie Zoll haben ja sie haben ja im Endeffekt diese 24 Zoll. Ne? Genau. Und wenn sie jetzt quasi noch einen iMac mit M1 Chip oder ne, oder M1 Max oder was auch immer gehabt ja. hätten mit 27 Zoll, dann hätten sich viele gefragt, ja, wofür gibt es eigentlich das Studio? Ne? Genau. Weil ist ja dann irgendwie überflüssig. So, und jetzt hat man das, diesen Mac Studio, was ja im Prinzip eigentlich für mich, also ne, es ist die Frage, ist es ein Mac Pro Mini oder ist es ein Mac Mini Pro? ist tatsächlich ein Mac Mini Pro. Wenn und es so ist aussehen, eigentlich ein oder? Mac Mini Pro. Also es ist halt, ne, der Mac Mini, den benutze ich in diesem Moment sogar. Der, der ist wirklich unglaublich gut. Der, du kannst alles damit machen, du kannst den befeuern und der knickt nicht ein. So, und was Apple jetzt sagt ist, so, und das haben sie genommen als Konzept und gesagt, naja, in der Zeit, wo man eh nicht mehr so viel ins Büro fährt, ne, stell dir doch so ein Ding hin, dann kannst du dir ein Studio aufbauen, ne, auf Basis mhm. von diesem Mac-Studio, deswegen heißt es auch so. Ne, also du kannst quasi professionelle Arbeiten wirklich von zu Hause machen, in ja. diesem kleinen Kästchen und es gibt solche, es gibt ja desktop varianten Also wenn man an Desktop-Computer denkt, dann denkt man in den meisten Fällen eigentlich so an riesige Tower mit Kühlungssystemen mhm. und so weiter. Witzigerweise der größte Platz, äh, der, der in diesem Mac Studio eingenommen wird, ist durch dieses Lüftersystem mit Luftstromkanälen mhm. etc. Also quasi, dass das Ganze gekühlt bleibt. Aber es gibt diese Art von Power, die der hat, in so einem kleinen Footprint gibt's nicht. So, also das ist ja, im definitiv. Prinzip die Neuheit, die sie versuchen, an den Mann zu bringen. Und ich bin mir, noch, und dann, dann hat sich für mich die, gleich die Frage gestellt, und der Mac Pro wird der kommen oder nicht? Und Apple hat dann selber irgendwann später auf der Kino gesagt, so das Lineup ist noch nicht fertig, der Mac Pro genau. fehlt noch. Aber darf das ist heute noch keine das war Zeit. Für mich Das war übrigens so, ein geiler Move. Das war einerseits ein geiler Move und zweiten, äh, auf der anderen Seite irgendwie auch so ein kannibalisierender Move. Mhm. Weil der stellt halt das Studio so ein bisschen in Frage. Weil ich glaube, voll viele Leute wie Marcus Brownlee oder Jonathan Morrison oder Felix Barr oder wie auch immer, die mhm. hätten das Ding sowas von gekauft, wenn die gewusst hätten, dass es kein Mac Pro gibt. Dass das alles ist, ja. So. Aber
1: jetzt Wobei man sagen muss, wissen sie, ja, dass es das Mac den Pro gibt. Und dann, ja. ich glaube, die warten. Die du wartest, Wagen. bis sozusagen das noch bessere kommt. Wobei man da ehrlich sagen muss, ich glaube, das, das haben sie so ein bisschen dann damit wieder gut gemacht, dass sie natürlich mit dem M1 Ultra, mit dem neuen Chip, eine unfassbar kranke, also erstmal würde ich gerne jemanden kennenlernen, der das wirklich voll ausschöpfen kann, diesen M1 Ultra, weil ich glaube, das ist halt wirklich so high-end und da muss man auch ehrlich sagen, in dem Moment... Haben mir ja auch viele Leute geschrieben, so, oh, Intel, rest in peace. <lacht> ist natürlich nochmal so ein Schlag ins Gesicht, weil Intel hat sich jetzt ein bisschen angenähert wieder. Ähm, ist wieder mit dem letzten äh, Chip relativ, äh, ja, hat sich positiv, gab positive Meldungen, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt kam halt diese M1 Ultra, Apple zaubert wieder was. Und das Allerkrasseste ist ja, das muss man mal überlegen, Phil, es ist ja noch gar nicht der M2-Chip. Das hat mich am meisten schockiert. Ich dachte, es kommt ja der M2, aber wir haben jetzt den M1. Ne, den wir zum Beispiel nutzen, ich in meinem MacBook Air, du Mac Mini. Dann gibt es den M1 den äh, Pro. Pro. <lacht> <lacht> genau, stimmt. Dann den M1 äh, Pro, ne? Dann den M1 Max und jetzt noch diesen Ultra. Das heißt, wenn dieser Ultra schon so krass ist, was passiert denn mit dem M2? Was passiert mit dem M2 Pro? Was passiert mit dem M2 Max und M2 Ultra? Also, wo soll das hinführen? Wir reden ja jetzt schon von so hoch getakteter CPU-GPU-Leistung die ja wirklich, ich behaupte jetzt einfach mal ins Blaue hinein, in 90% der Menschen gar nicht nutzen können. Ist ja auch klar, richtet sich ja auch professionelle Leute. ne? Aber ja. im Endeffekt muss man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen oder sich die technischen Werte anschauen und überlegen, wer sowas wirklich aktiv nutzen kann. Und das sind wirklich die wenigsten Menschen. Be
0: beziehungsweise es richtet sich ja eben nicht an die professionellen Leute, sondern an die, die es werden wollen. Sodass die so. quasi die Möglichkeiten haben. Aber also der, der M1 Ultra... Also ich finde, ehrlich gesagt, Namensgebung, zuerst dachte ich, mh, weiß ich nicht, ob das so eine gute ja. Idee ist. Mittlerweile bin ich eigentlich eher in dem Lager gar nicht so dumm, mhm. weil du hast jetzt im Prinzip vier Kategorien. Ich glaube auch, dass es das war. Also ich glaube auch im Mac Pro wird es jetzt nicht irgendwie noch was geben. Ne, mm. Max Ultra Pro. <lacht> oh Gott, oh Gott, ja, stimmt. Das wäre jetzt noch lustig, aber das werden sie nicht machen. Ne, und wenn du jetzt quasi skalierst und dann sagst, okay, M2, dann hast du halt wieder M2 Pro, Max mm. und Ultra. Macht Sinn. Ist einfacher als beispielsweise bei Intel mit Intel Core i3, i5, i7, i9 und dann aber auch ja. noch verschiedene Varianten. Ne, also... Muss man mal gucken, wie sich es entwickelt, aber ähm, im Prinzip ist der M1 Ultra ja eigentlich nur zwei aneinander gekleisterte M1 Max. Und das gab es so eigentlich noch nicht wirklich, weil durch diese, diese dieses Verbindungsstück, ne, die Transistorenverbindung, ne, ähm, gab es immer Probleme dann mit Energieeffizienz und so. Und das haben sie jetzt genau. anscheinend gelöst
1: coole Sache. Das sieht auch wirklich, also muss ich auch sagen, Respekt an Apple, ne? da haben sie wirklich alle geschockt. Natürlich ist das jetzt für uns Nerds relevant. ne? Jetzt wird jetzt, ich sag mal, der Günther äh, 60 mit dem iPhone SE, dem ist das jetzt relativ egal, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen. Das ist auch vollkommen okay so. Es ist auch Aber eigentlich für alle egal. Es ist auch letztlich egal, wichtig, Aber für, für ich sag mal, Nerds, ne? die dann wirklich sich auch ein bisschen informieren, wie dieser Chip funktioniert, wie Apple den gefertigt hat, ist es schon eine mega spannende Sache. Muss man wirklich, äh, muss man auch wirklich mal Anerkennung zollen. Das, was sie mit dem iPad Air vielleicht langweilig gemacht haben oder mit dem iPhone SE, dritte Generation, hat mich dann da umso mehr bei dem äh, M1 Ultra überrascht. Und by the way, übrigens auch nur der Chip. <lacht> Dieses Mac Studio ist cool. Ich bin auch gespannt, wie das mit der Kühlung alles klappt. Da gab es in der Vergangenheit durchaus Probleme bei solchen Gehäusen. Ich glaube aber, dass sie das diesmal ganz gut lösen, weil jetzt eben nicht Intel-Prozessoren drin sind, sondern Apple die Chip selbst fertigt. Ja. Ich glaube, das wird den Unterschied machen. Das, das, da um. wollte ich noch anfügen, weil du hattest ja gesagt, mhm. ne,
0: dass Intel hatte jetzt relativ gute Resonanz bei den neuen, Produkt bei den neuen genau. Produkten, die sie vorgestellt hatten. Stimmt, aber es war immer ne, die Performance haben sie hinbekommen, aber nicht diese Energieeffizienz, die Apple hat. Ja. Und das haben sie dieses Mal auch wieder im Prinzip gesagt, Sie haben gesagt, okay, Performance ist jetzt nicht so wahnsinnig viel besser, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, in diesem Footprint kriegt ihr es halt mit keinem anderen Chip her ne, und mhm. dazu, ihr braucht halt 100 Watt weniger für die gleiche Leistung und das mhm. ist natürlich schon, das äußert sich ja dann, ne, wenn, wenn du jetzt einfach mal denkst, du stellst dir das ne, zu Hause hin, deine Stromrechnung wird sich freuen.
1: Ja. <lacht>
0: also absolut, für die gleiche Arbeit, weniger ähm, ne Watt brauchen? Geil. Ja. Genau das willst du ja haben. Aber insgesamt bin ich, also weiß ich nicht ganz genau, ob das Gerät so gut ankommen wird. Ich fand es auch ganz interessant, dass man irgendwie wieder zwei USB-A äh, mhm. Schnittstellen dran gemacht hat. Äh, Apple rudert, glaube ich, irgendwie gerade so ein bisschen zurück, so so vier Jahre lang gesagt, also USB-C, Thunderbolt 3, ne, das ist die Zukunft und wir verbauen nichts mehr anderes und jetzt ist so, haben sie wohl gemerkt, dass die professionellen Leute halt doch nicht nur Dongles wollen? Ja. Und dann, und dann sagt man jetzt halt, also wir haben jetzt übrigens auch wieder die alten Chips. Aber cool, really? dass ihr
1: alle zehn Adapter habt zu Hause. Naja, genau.
0: so Und jetzt hat man auch am also. Mac Mini zum Beispiel super nervig, wenn ihr da irgendwie einen USB-C Stick mal einstecken willst, geht halt fast nicht, weil der halt, ne, weil je nachdem, wie man den natürlich stehen hat, aber man muss von ja, hinten klar. einstecken. Jetzt haben sie die Front quasi bei dem Studio auch genutzt, ist ziemlich smart. Mhm. Ne, auch ein SD-Card-Reader gleich vorne hin, wenn du jetzt viel mit Fotos machst und so, die bedanken sich wirklich. So, ja. das war jetzt der. Fand ich, dann müssen wir mal schauen, in welche Richtung es da geht. Ich glaube, es ist ein bisschen teuer oder eben dann schon wieder zu günstig. <lacht> ähm, muss man mal schauen, ob sich das durchsetzt. Ich glaube, es wird bestimmt viel, ein paar Leute geben, die da irgendwie aufspringen. Ich glaube aber nicht, dass es die Resonanz haben, haben wird wie ein Mac Pro dann ähm, mhm. haben wird, weil das halt einfach ne, die Leute kaufen halt einfach so. Was ist das Beste? Das kaufen sie. Und wenn der Mac Pro besser ist, dann werden die den kaufen. So und von ich denke dem Display. Auch, ja. Also ich finde ja immer, die sehen unglaublich gut aus. Es gibt auch irgendwie nichts, was diese, diese ähm, bild hat. Ne? Und ich finde aber halt gleichzeitig preislich sehr schwierig,
1: mhm. vor
0: allem, wenn du halt einen, einen Fuß haben willst. Ne? Der ist jetzt nicht mhm. ganz so teuer wie bei dem XDR-Display, äh, aber er ist auch teuer. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, also ne, das Teure an diesem... XDR-Display-Fuß, äh, es ne, kostet 1000 Euro, nur der Fuß, was nur Alu Aluminium ist im Endeffekt, <lacht> ist ja dieser Schwenkmechanismus und wie das Ganze funktioniert, den hat man jetzt da übernommen. Also ne, da frage ich mich ehrlich gesagt, warum? Weil man hätte ja auch einfach einen ganz normalen Fuß machen können. So, hm.
1: Was denkst du? Ja, man muss... Also man muss ja ehrlich sagen, so ein bisschen wirkt das halt so wie die Kuh melken. Ja. Die könnten das Display, wie du schon sagst, theoretisch natürlich direkt so verkaufen, wie ja wie es auch klassisch beim iMac im Prinzip der Fall ist, ne? dass du es ganz normal hast, ähm, ohne jetzt irgendwelche zusätzlichen Gadgets. Aber im Endeffekt, klar, was wird da wieder gemacht? Äh, hinten, ja, du, hast, du willst die Option haben, dass du einen schönen Winkel hast, das irgendwie drehen, neigen kannst, wie auch immer dann musst du halt nochmal, ich sage jetzt mal 300 Euro mehr zahlen. Ah, du willst vielleicht den Weser Mount, du willst es irgendwo befestigen, kein Problem, wir schrauben dir da Löcher rein, äh, kosten Taui extra. Na, und das ist halt so die Sache, wo ich mir dann denke, mh, jemand, der schon Tausend, Ich meine, wir reden immer über Apple, gar keine Frage. ne? Keiner hat erwartet, dass das Display 100 Euro kostet. Schön wäre es trotzdem gewesen. Ja, es wäre es wär cool gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich auch 10 genommen. Aber <lacht> so ist es halt wirklich... Ähm, ja, so ist es halt wirklich ein Problem, muss man sagen, weil dieses Display wird sich ja jetzt auch da wieder kein, ja, keine Standardkundin oder eine Standardkunde zu Hause hinstellen. Das ist ja einfach sinnlos. Da hole ich mir doch ein iMac, da habe ich einen All-in-One-Computer, auch mit dem geilen Display, by the way, ähm, oder theoretisch sogar ein MacBook und ein externes Display dazu. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Ähm, wo ich beim iMac aber sagen muss, da habe ich natürlich ein Gesamtpaket mit allem M1-Chip, neuem Design, hatten wir damals, die Leute, die natürlich uns regelmäßig hören, wissen, wir haben ja damals auch die Ausgabe über die neuen iMacs gemacht und im Nachhinein ist es ist wirklich ein tolles Produkt. Ich habe es live auch testet, getestet jetzt schon mehrmals. Ja. Ist klasse, sieht gut aus, kann alles und da stellt man sich halt die Frage, wieso hole ich mir extra einen Monitor dazu, der nicht mal eben ProMotion hat und gleichzeitig denke ich mir dann wiederum, naja, klar, die Leute, die nur Mac Mini kaufen oder Mac Studio, die sind halt auf Peripherie angewiesen. Naja, jetzt bist du schon auf bei der Apple-Webseite oder bist im Store, wie auch immer. Natürlich bietet es sich dann an, dann nimmst du doch gleich noch den Monitor mit und sparen willst du da jetzt auch nicht wegen den 300 Euro, dann nimmst du doch das Gesamtpaket. Und dann bist du halt ruckzuck bei 3.000, 4.000 Euro. Apple hat im Prinzip einen guten Umsatz erzielt. Okay, aber
0: da würde ich dann immer einwenden, also jemand, der quasi ein Mac Studio haben will, also der wirklich halt viel daran arbeiten möchte, ne? Mhm. Kauft er ein Display oder kauft der mehrere?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Der, also braucht, prinzipiell. der
0: braucht mehr als 27 Zoll. Ganz sicher. Wenn der irgendwas schneiden möchte, da reichen 27 Zoll halt bei Weitem nicht. So, und da Na denk zwei Monitore wäre da so schon Usus. Zweimal das das Moni den Monitor kaufen, ist dann schon mindestens 4000 Euro. Mhm. Ja, plus ne, wahrscheinlich nicht die, die schlechtest ausgestattete Variante von dem Mac Studio. Da bist du schon schnell bei 10.000. Ne? Und ja. ich würde aber denken, dass in den meisten Fällen die Leute halt dann doch einfach einen, einen Dell IPS-Monitor nehmen, mhm. weil die sind auch richtig, richtig gut. Ne? Und die kosten deutlich weniger. Die haben vielleicht nicht diese Lautsprecher und die haben auch keine integrierte Webcam vielleicht. Ne? Manche ja. schon, manche nicht, je nachdem, wie viel man ausgibt. Aber du kommst auf jeden Fall günstiger hin und jetzt diese die Bild, also einfach nur die Bildqualität ist nicht so viel schlechter. So, ja, außer du willst halt wirklich dann, ja. dieses Design. Also ich, ich finde es ja schon richtig, richtig gut, aber ich würde das Geld einfach nicht ausgeben.
1: Ja, und jetzt überleg mal, du bist irgendwie Tontechniker oder Musiker, dann kaufst Musiker, du das XDR. Äh, können, ja, zum Beispiel, aber ja, wobei, günstiger bist du ja immer noch dann, wenn du jetzt, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wo, wo beginnt das XDR? Wahrscheinlich bei 4000, irgendwie sowas. Genau. Dann kannst du ja trotzdem noch zwei normale, sag ich mal, äh, Displays kaufen von Apple. Und das sieht ja auch nach was aus, wenn jetzt irgendwie jemand zu dir kommt, zum Recorden ja, oder das ähnliches. Das sieht nach was
0: aus, aber das ist denen ja egal,
1: weil die möcht, die arbeiten ja damit. Das ist für die, deren... Das ist halt die. Das ist so eine grundsätzliche Debatte. Da bin ich halt immer der Meinung, dass man bei Apple natürlich oder bei viel, dass viele Apple auch kaufen wegen des Designs. Also ich zumindest äh, falle da definitiv darunter. Ja. Weil rein an sich gute Hardware, wie wir schon immer sagen, machen ja auch die anderen. Ne? Also Samsung macht auch gute Hardware. Dell macht gute Displays. Hast du vollkommen recht. LG... LG mit den 5K-Displays top. Ne, auch ja. nur positive Sachen gehört. Aber was ist der Unterschied? Apple macht halt dieses verdammt geile Design. Apple haut dann irgendwelche Sachen rein, die dann softwareseitig wie der eigene Chip. Das ist ja auch eigentlich so ein kleiner Computer, dieses Display mit einem mhm. Chip. Zwar ein älterer Chip, aber da ist ein Chip integriert worden, der dann auch gewisse, äh, sag ich mal, Rechenleistung übernehmen kann. Und auch allgemein Center Stage, das ist alles eine Sache, die durch die Pandemie natürlich jetzt interessant geworden ist. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass es halt dieses, ja, dieses äh, ich nehme doch nochmal Apple Care mit, weil jetzt habe hab ich sowieso schon so viel Geld ausgegeben. Ich nehme doch jetzt noch den Monitor, weil der M1 Ultra hat mich jetzt eh schon dreieinhalb, 4000 gekostet. Komm, dann nimmst du halt den 1 zwei Display noch mit. Das ist halt einfach, weil es bequemer ist, als sich jetzt hinzusetzen und Google, ah, Dell, passt das dann zusammen? Wie funktioniert das? Macht das mein ja, also Für, für die
0: All-in-One-Lösung natürlich irgendwie schon, schon nicht schlecht. Und ich glaube, davon lech, profitieren ich, sie am meisten. Kann, kann gut sein. Ne? Aber also rein von Preis-Leistung, zumindest beim Display, wahrscheinlich Schwierig. eher nicht. Ja. Aber ja. Also definitiv kein schlechtes Produkt. Also soll jetzt hier nicht irgendwie falsch klingen. Nö, da freue ich mich Weil auch schon auf Reviews. Da gibt es ja noch gar keine. Ich sehe letztlich irgendwie nicht so ganz, warum man ähm, den Weg gehen sollte. Vor allem, wenn man halt, also gerade wenn man es dann aufhängt, dann würde ich es gar mhm. nicht mehr verstehen. Also mit dem Fuß vielleicht noch eher. Aber da bist du halt bei zwei Displays dann auch immer schon eingeschränkt, wenn du zwei, zwei mhm. Füße hast. Naja. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, ob sich der Mac Studio durchsetzt oder ob das irgendwie so
1: ein einfach Versuch ist. Mhm. Ähm,
0: aber bin irgendwie relativ sicher, dass man den Mac Pro dann nochmal irgendwie deutlich interessanter für die professionellen Leute macht. Mhm. Ähm, und dann wird sich das, glaube ich, so ein bisschen vielleicht als obsoletes Produkt darstellen, weil der Mac Mini halt auch schon stark ist. Ne? Und da gibt es immer noch Gerüchte, dass sie den updaten
1: wollen. Also, ja, da bin ich auch gespannt, weil da, natürlich sieht jetzt der klassische Mac Mini dagegen ein bisschen alt aus. Finde find ich natürlich zum Beispiel gar nicht, weil der ist zum
0: Beispiel wenigstens schmal. Ne? Und mhm. den kannst du halt auch irgendwie unter alles drunter schieben. Der Mac Studio, der ist schon Doch, relativ... Der ist schon riesig. Der ist schon ja. re, nee Riesig ist er nicht, aber der ist schon relativ hoch. Ne? Und also Auch auf den Promobildern, die die da
1: verwendet haben, also sorry, aber es sieht richtig scheiße aus. <lacht> also ich glaube schon, dass der tatsächlich größer ist, als man glaubt. Also ich bin mal gespannt, ich habe ihn jetzt live auch noch nicht gesehen. Aber ich, ich, ich denke schon, dass das Ding relativ groß ist und viele erschrocken sein werden. Weil wie du schon vollkommen richtig sagst, erstaunlicherweise ist das gleiche beim Apple TV passiert. Die alten Generationen waren sehr flach. <lacht> Erinnere dich mal an Apple TV dritte Generation. Ja. Ne, ähm, das war ja super flach, dann ab der vierten ist es wieder riesig geworden. Also in der Höhe ist sehr voll nach oben geschossen. Sieht dadurch viel, viel ja, dicker auch irgendwie aus. Und Stört alles? natürlich meistens nicht, aber es ist halt interessant irgendwie, dass dann teilweise die Designlinie ja. für viele ins Negative geändert wird, obwohl es ja dann meistens einfach nur technische Hintergründe hat.
0: Ja, und, und letztlich irgendwie alles, nachdem Johnny Ive weggegangen ist. Ja. Also, <lacht> ob er nicht doch irgendwie immer in die Richtung tendiert hat, alles dünner zu machen. Jetzt ja, das weiß man es, es war jetzt. so.
1: Nee, wirklich. Also da hast du vollkommen recht. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich habe auch von vielen so das Feedback bekommen oder mit so auf Twitter äh, mitgelesen, dass viele geschrieben haben, ja, Apple geht jetzt wirklich mal endlich wieder in eine, äh, ja, in eine Richtung die im Prinzip ja wirklich von den Kundinnen und Kunden gewollt ist. Also wirklich dieses, es hat mehr Nutzen und nicht dieses, ja, es ist super schön und da muss ich halt die Dongles kaufen, den Adapter hier, sondern ich will wirklich, ich brauche den HDMI-Port, ich will, dass der am Gerät ist und dann nehme ich auch in Kauf, dass das Gerät ein bisschen dicker ist. Ja. Und da muss man schon sagen, das stimmt auch. Das ist wirklich jetzt die neue Linie. Neue, alte Linie, wie man, wie auch immer man das sehen möchte, äh, die ja, Apple da als Neuerdings ist, fährt.
0: Vorher war ja das nicht die Linie, weil es ging halt technisch nicht. Man konnte es ja. nicht dünner machen. Es gab ja gar keine Anschlüsse zum Beispiel. So Und in dem Moment, in dem es sie dann gab, hat, hat unter Johnny Ive zumindest das Designteam entschieden, okay, wir hauen alles andere raus. Sodass man jetzt ja. sagt, wir nehmen ähnliches Design und bauen halt wieder die Dinger dran. Also rein schwierig. technischer Natur irgendwie ein bisschen fragwürdig. Auch wenn es vielleicht halt einfacher ist. Ne? Also vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Muss man, muss man gucken, wie sich es entwickelt, aber ähm, ich bin dann mal gespannt aufs neue MacBook Air, ob sie das dann wieder so richtig dünn machen oder
1: da war ich also, übrigens enttäuscht, weil das ist gar das nicht, kam? also nee, gar nicht. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich am meisten auf ein neues MacBook Air gefreut. Einfach nur um, ich wollte einfach wissen, was da, also was sie da, ich bin so zufrieden mit meinem, ich wollte einfach nur wissen, was können die da noch machen? Also was ist der new big thing oder der next big thing? Was, was, was hauen die jetzt raus und schocken uns? Und als dann Tim Cook auch gesagt hat, so, wir fangen jetzt mit den Macs an, dachte ich mir auch, okay, da kommt mehr. Erstmal MacBook Air und dann hauen sie irgendwas Krasses raus. Hm. War da ein bisschen enttäuscht am Ende? Ich meine, die WWDC ist auch schon wieder gar nicht mehr so weit entfernt, muss man auch sagen. Wahrscheinlich wird erst da was kommen. Oder sie ich hauen glaub, halt wirklich mal... Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie wirklich erst im September, Oktober in die Richtung was raushauen. Ja. Ähm, auch einfach wegen der chip und allgemein hat sich das jetzt vielleicht einfach nicht angeboten. Aber es war halt krass, weil am meisten in der Gerüchteküche ging es ja wirklich, in meinen Augen zumindest, um das MacBook Air. Mhm. Aber es, es, war auch, es war auch immer die Rede
0: vom M2-Chip. ne? Also mhm, M2. genau. so, wenn du da jetzt mal so drüber nachdenkst, sie kündigen quasi im März das Mac Studio an mit dem M1 Ultra. Mhm. Die kündigen ja. doch nicht im Oktober jetzt den M2 an. Dann, also der M2 kommt, glaube ich, dann frühestens März 2023.
1: Ja, Weil wobei, sonst das ja sonst auch so ein, machst du ja das Produkt gleich kaputt. Das ist halt aber so ein grundsätzliches Problem. Jetzt wird der M2, also der M2 ist ja dann nur der M2, es wird ja dann ein M2 Pro, M2 Max und Ultra geben, mhm. ist dann der M1, oh Gott, jetzt echt. Ist der M1 Ultra dann besser als der M2? So ja, war es ja teilweise klar, auch. Klar,
0: allein deswegen, weil er halt mehr Grafik- und äh, CPU-Kerne hat. Ne? Also auf genau. jeden Fall. Aber von der Leistungseffizienz und so wird er wahrscheinlich. Das weiß ich halt nicht. Ich mir vorstellen, auf der anderen Seite, es ist halt auch ein Desktop-Computer, ist eigentlich völlig egal. Das also, kommt auch noch dazu, äh, ja. So, also man könnte es vielleicht schon so drehen, dass man quasi sagt, man kündigt erstmal den M2 an. Genau. Ja, mit dem MacBook Air beispielsweise im September und ne, hebt quasi die Reihe mit also die mobile Reihe quasi hoch mhm. weil dafür mhm. baut man ja auch keinen Max oder Ultra ah doch Max schon ne ähm, ah
1: bei MacBook Air nicht
0: nein ne nee nicht bei MacBook Air aber bei MacBook Pro hat man auf jeden Fall die die Max
1: beim Pro konntest du wählen mit. genau ja. genau
0: aber halt die Ultra nicht so und das wird auch so bleiben so dementsprechend, man könnte es vielleicht schon machen, aber irgendwie wirkt es dann trotzdem komisch, wenn du dann hm. ein Mac-Studio für 4000 Euro kaufst oder wie auch immer ne, und da dann voll ist mit M1 Ultra, während das MacBook Air halt schon M2 da stehen hat. Das wirkt, glaube ich, komisch, aber müssen wir
1: mal gucken. Ja, wobei man jetzt sagen muss, streng genommen könnte man da einfach als Gegenargument ganz simpel anführen oder als Gegenbeispiel, was ist denn mit den Leuten, die jetzt sich den M1 Max, der wurde ja jetzt ist ja auch noch ein mega krasser Chip, ne, das darf man nicht vergessen. Klar, wir reden jetzt alle über den Ultra, weil es jetzt einfach interessanter ist in der Technikszene. Aber der M1 Max ist ja schon way overpowered auch. Das ne, ist einfach eine richtig krasse, richtig krasse Leistung, was, was da möglich ist. Und wenn ich dann jetzt überlege, stell dir vor, du hast jetzt diesen M1 Max mit einem Teufel MacBook Pro ausgestattet für... Ja, lass es ein 14- oder 16-Zoller sein, und jetzt plötzlich kommt was und es ist einfach ein M1 Ultra. Da fühlst du dich doch auch im ersten Moment irgendwie, ey, ja, ich will nicht nur, sagen verarscht, aber du halt bist schon ein bisschen zwei, enttäuscht.
0: Es sind ja zwei M1 Max im Endeffekt. Ne, der M1 Ultra ist ja nichts anderes. Dementsprechend, Ich glaube, du so fühlst sieht, dich nicht ja. so sehr enttäuscht, weil du halt weißt, ne, und das ist ja auch so, das Gehäuse ist für den M1 Ultra ein bisschen größer. Ja. Ne. Dann ist es, glaube ich, okay. Aber ich glaube, es ist
1: halt wieder so ein Marketing-Ding, dieses so, iPhone 13 würde auch genügen, aber hey, ich bin doch ein Pro. Jetzt so. mal, jetzt mal in, also in, vom Gedankengang her, das iPad Air
0: haben sie jetzt auch mit dem M1 ausgestattet. Mhm. Wann kommt das iPhone mit M1-Chip? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Kommt es? Bleibt man bei der A-Chip-Serie? Bei dieser
1: Reihe. Hm. Ich ja, bin Prinzipiell echt, wasch, bin da wahrscheinlich echt schon.
0: Aber was, also wenn du jetzt quasi sagen würdest, iPhone ab sofort mit M1 oder M2 Chip dann. Mhm. Und du kannst es mit, sagen wir mal, sie wagen den Schritt auch von Lightning zu USB-C.
1: Ja, das wird kommen, Alias dann
0: Thunderbolt. <lacht> mhm. Dann könnte man das iPhone quasi als
1: Desktop Computer verwenden, wenn man es anschließt. Das wäre doch mal cool. Ja, und die iPhones werden immer größer, wobei dann wieder die Frage ist, was natürlich mit dem iPad passiert, gerade mit den Standardmodellen. Hm. Aber stell dir ja, mal Frage. vor,
0: du steckst quasi das iPhone mit deinem M1-Chip, mit dem M1-Chip mit drin, ne, über ja. Thunderbolt an dein Display etc. und musst nur noch das iPhone immer mitnehmen, weil die Software quasi den Rest regelt, weil es ist ja auch auf den Macs quasi M1. Quatsch, gut, auf dem ja die gleiche Software und die gleiche. Boah, also eigentlich. Ja,
1: wenn die Skalierung die passt vom ja, Display. Nicht. Ja, das stimmt. Also, wenn, wenn das von der Skalierung passen würde und ich würde jetzt nicht nur das kleine iPhone-Display sozusagen auf dem großen Monitor sehen, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber ich glaube fast, dass dann so ein bisschen das Problem ist, dass du ja dann auch, auch das Standard-Ipad. Äh, ja, und ich, ich finde halt auch zum Beispiel, es gibt halt Produkte, die. Die dann irgendwie nicht mehr passen. Also, du kannst ja dann kein Standard-Ipad irgendwie mit A14 oder A15-Chip verkaufen, wenn sozusagen dann selbst die iPhone schon M1 haben. Da Aber es weil geht es schon ist das, in
0: die Richtung, oder? Also, warum in sollte die Richtung man geht's, ja. das Consumer-Produkt Consumer iPad eher mit einem M1-Chip ausstatten? Es macht doch gar ja. keinen Sinn. Also, außer du hast halt so viele produziert und musst sie loswerden, könnte ja könnte auch sein. Aber glaube ich nicht.
1: Ja, oder du wusstest halt einfach gar nicht mehr, weil es ja sonst auch nichts gewesen ist, du wusstest einfach auch gar nicht mehr, was du beim iPad Air sozusagen aktualisierst. Es ist aber halt schon von 2020, du willst was Neues bieten, naja, was bleibt uns übrig, dann hauen wir halt den M1-Chip rein, äh, zumindest mal irgendwas, was wir updaten können. Ja. 5G, okay, macht Sinn, weil 3G jetzt immer mehr abgeschaltet wird für Leute, die das dann wünschen mit Mobilfunk, alles klar, verstehe ich alles, aber sonst ist ja auch nichts. Und irgendwas müssen sie aber bringen, weil die Leute warten halt, 2020er Modell, 2022, mhm. ja, irgendwas müssen wir machen. Ich finde es umso krasser, by the way, wenn wir so Gedankenspiele schon machen, was soll beim M also was soll bei den iPad Pros passieren erstmal? Das sind so krasse Geräte, die aktuellen. Und, und wie gut, du schon das sagst, du die Software ist teilweise... Du hast immer noch
0: Mini-LED und du hast immer noch ähm, Promotion. Genau. Das sind die der, der letzte. Das sind die... Differentiators. Genau, ähm, Was was nimmst du dann da? Ja, das eigentlich, ist halt das. eigentlich muss die Pro-Reihe jetzt durch Software aufgewertet werden, ne? dass du quasi da dann, dann eine Final Cut und so ähm, installieren kannst. Also wird dann sicherlich auch auf dem iPad Air installierbar sein, sollte man quasi diese Apps dann anbieten. Ja. Aber da könntest du dann halt zumindest sagen, okay, sind äh, 11 Zoll und wie viel hat das große? 13? 12,9.
1: Nee, 12,9. 12, genau.
0: Okay, ne, dann machst du die halt vielleicht ein bisschen größer und sagst so, mit denen könntest du auch wirklich arbeiten. Mhm. Wir Könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht so löst, aber ansonsten schon schwierig zu verkaufen dann. Ne, je nachdem, ja. wie, wie viel
1: mehr es kostet. Und ich meine, das Standardmodell das fällt jetzt natürlich auch voll aus der Reihe. Ich meine, es ist immer noch ein Standardmodell, es ist low budget. Aber wenn man jetzt so überlegt, das iPad Mini Klasse, jetzt unabhängig Findest von Größe du? und so weiter. Ja, ich finde schon, das iPad Mini ist technisch stark. Ich würde es Mini holen, zu viel zu klein. Aber iPad Mini stark, äh, iPad Air technisch stark, iPad Pro technisch stark. Standardmodell hm. <lacht> irgendwie so. Wobei wir das cool gesagt ist, gesagt haben, also wenn man
0: sich schon ein iPad holt, dann kauft das
1: sowieso das nur das Pro. Ja, ja das Post ist es. Halt. Ja,
0: weil, aber kommt halt darauf an, was man damit machen will. Wenn man es halt verwendet, wie man iPads bisher verwendet, stehe ich zu der Aussage. Sobald man mit, äh, mit Software quasi danach zieht und quasi ja. ein iPad wie einen Computer nutzen kann, also richtig, sprich mhm, man hat ja. auch professionelle äh, Softwareangebote wie Final Cut etc., dann verändert das quasi diese ganze Aussage. Aber da sind wir halt noch lange nicht. Definitiv. Lass uns, nee. lass uns mal, ne, wenn, also ich glaube, wir sind jetzt von mit dem Event mehr oder weniger durch. Ähm, mhm. Was ich noch gedacht hatte, was kommt, ist ähm, iOS 15.4. Es kam jetzt eine Woche später. Kam gestern und raus, genau. Alle, die ich die heute das erste Mal drin. im Laden mit einer Maske gestanden und habe Face-ID verwendet. Und
1: Halleluja, habe ne?
0: ich gedacht, <lacht> <lacht> das ist mein Feature.
1: Ja, ja. wirklich, so ging es mir aber auch. Ich habe die Beta schon gehabt, deswegen äh, habe ich das alles schon getestet vorher. Aber ich muss sagen, der Hammer. Also es macht mega Laune. Ähm, es ist ja. irgendwie wieder ein ganz neues Gefühl. Was natürlich witzig ist, dass jetzt viele darüber sprechen, in meiner Meinung schwachsinnig ist, die Masken komplett fallen zu lassen. Mhm. Es ne, gibt ja immer lautere Rufe nach Freedom Day und so weiter. Ähm, ist natürlich jetzt witzig, dass jetzt dieses Feature möglich ist. Aber vielleicht gibt es ja danach, selbst wenn es so käme, genug Leute, die dann trotzdem vielleicht freiwillig hoffentlich zumindest noch eine Maske tragen. Und dann ist das wirklich mega cool. Also ich muss sagen, ich habe die ersten Male bewusst dann nicht mit Apple Pay mit der Watch bezahlt, sondern wirklich mal wieder das iPhone benutzt, einfach weil ich es ausprobieren wollte und selbst da ist es halt ein Unterschied, weil du einfach wieder kurz hinhalten kannst und es ist auch echt gut gemacht, ist. ich finde es nach wie vor extrem sicher, weil ja. es geht nicht aus jedem Winkel. Teilweise steht dann, du musst runtergucken, ja. dass wirklich die Augen gescannt werden können, weil sonst diese Sache nicht funktioniert und bin sehr, sehr zufrieden, kann es jedem nur empfehlen, sich dieses Update zu laden. Ja,
0: und also, ich war ja schon lange nicht mehr begeistert, aber das war kurze Begeisterung im Software-Department, wo ich mir dachte so, also zuerst war es Begeisterung und dann war es Hass, purer Hass.
1: Ne, weil Was ich nicht dann dachte so, warum musste ich ein Jahr lang darauf warten? Warum? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Das haben sich mehrere Leute gefragt. Aber ja, 15.4 15, 4 ist ja wirklich insgesamt ein gutes Update. Also ich merke, dass es noch mal flotter ist, ähm, also von dem her in, in jeglichen Hinsicht gibt ein paar neue Emojis, ist ja auch heutzutage nicht uninteressant, hätte man auch nie gedacht, dass man Emojis, Memojis und so weiter, dass das alles so eine Rolle in unserem Leben spielt, aber ja. ist ja auch cool, nutzt jeder von uns ich nicht. und äh, deswegen, ja gut, es gibt klar Leute, die das weniger nutzen, aber für mich ist das schon essentiell, also es gibt bei mir selten Nachrichten ohne Emojis, ähm, gehört für mich irgendwie dazu, ist meine Art auch zu kommunizieren ja. und deswegen freue ich kalt, mich ja. immer, wenn es meine ja, Seite. nee. <lacht> Nein, es ist aber wirklich, ich finde, es das untermauert das manchmal. Es gibt auch so Aussagen, ja, da ist es cool, irgendwie ein Emoji zu nutzen, weil man mehr seine Gefühlslage vielleicht auch ein bisschen, weil es ist ja immer so ein bisschen das Problem... Dafür rufe ich ...nicht philosophisch werden, ja, klar, aber die meisten telefonieren ja heute nicht mehr. Und dann ist es halt teilweise so, du schreibst was, man kann das schnell falsch verstehen. Und da finde ich es so ein Emoji als Untermauerung gar nicht verkehrt. Und es ist auch ganz ehrlich, mir macht es irgendwie Freude, die Dinger. Ich finde die witzig. Ich verstehe sie meistens Versch nicht. Das muss ich Gut, auch die, die sagen. Die äh, denn verstehe ich. die lachen Ja, ich. aber es gibt wirklich viele, die wir, glaube ich, auch falsch benutzen. Ja. <lacht> Weil man hat es gibt ja nichts, wo man das hätte lernen können. Ich finde es auch also, ganz lustig,
0: du tippst, also wenn man was tippt, ne, dann schlägt er ja, dir ja auch immer vor, hey, willst du es nicht umwandeln in ein Emoji? Genau. Und dann da sieht man dann öfters mal welche, ne, also bei verschiedenen Wörtern, wo du dachtest so, Ach, das hat das, App, das ja. ist die Version <lacht> <Infektion> von <lacht> das, Apple. Das habe ich nicht so gesehen.
1: Das, das ging mir auch schon mal so. Und dann gibt es auch die Leute, die dann machst du ein Emoji, dann sprechen sie dich dann an und denken, okay, der hat gar nicht gecheckt, was er da ausgedrückt hat. Und du denkst halt, das ist was völlig harmloses, stellst dann irgendwie fest, ach so, nee, das steht genau für das Gegenteil. Im Worst Case hast du noch jemanden beleidigt, da muss man immer ein bisschen aufpassen, klar. Aber ich, ich finde halt irgendwie, es hat so einen gewissen Charme und das gehört für mich irgendwie heutzutage zur Kommunikation dazu. Genauso wie, genauso wie Sprachnachrichten und so weiter macht man ja doch. Und da finde ich es irgendwie ganz witzig und bin gespannt, wo da auch die Reise künftig hingeht. Weil ich glaube, wirklich telefonieren machen echt inzwischen die wenigsten Leute. Und was natürlich witzig ist, weil streng genommen war das mal der Use Case von so einem Gerät. Also vom Smartphone jetzt weniger, aber früher waren das ja wirklich Telefone, man hat sich gefreut, irgendwie Leute anzurufen. Heute denkt man sich, Gott, oh Gott, ich soll da jetzt anrufen und reservieren. <lacht> Unangenehm. Haben die kein WhatsApp oder Ähnliches? <lacht> Sehr ja bei vielen so. Das höre ich häufiger. Ja, kann man da nicht per WhatsApp buchen? Oder kann ich da nicht irgendwie äh, die, die Businessnummer per iMessage rausfinden und so weiter? Und so weit ist es halt gekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Da müssten wir einen Finde einen philosophischen lust. Podcast... Ich denke da immer
0: ganz genau andersrum. So, ja, bei dir ist es echt, du bist eher telefonisch. muss ich denn das jetzt über WhatsApp machen? Ich kann auch anrufen.
1: Ja, ich finde es auch cool, dass es noch Leute gibt, die wirklich sagen, nö, ich telefoniere lieber. Ich muss auch sagen, häufig tut man sich mit dem Telefonieren viel leichter und man kann gewisse Dinge auch, gerade wenn man jetzt mal über was diskutiert, dann eher bequatschen als irgendwie mit den fünftausendsten Sprachnachrichten oder Nachrichten an sich, die man tippt. Ja. Ähm, Gerade im Eifer des Gefechts, wenn man da irgendwie eine hitzige Diskussion hat, denkt man sich häufig, oh, jetzt vertippe ich mich auch noch. Man kann halt auch Weil, sein
0: Anliegen, finde ich, einfach ein bisschen klarer machen. Also zumindest, ja. wenn man sich richtig artikulieren kann. Ja, das stimmt. Ähm, naja. also man, wird man halt macht einen Podcast. Relativ, Beim Schreiben wird man relativ schnell, ja, oder das, ähm, <lacht> aber da wird man relativ schnell missverstanden, äh, was man irgendwie auch im Kundenservice und so öfters ja. mal mitbekommt, wenn du da stimmt. schreibst. Die andere Person ist völlig ahnungslos, was eigentlich gemeint ist. Ähm, ja. Und dann schreibt man hin und her und ne,
1: anstatt, dass man einfach kurz eine Minute telefoniert. Ja, naja. nee, definitiv, da hast du recht. Genau. Ja gut, dann soll es das doch heut, für heute eigentlich schon gewesen sein. Jetzt haben wir das Apple Spring Event 2022 auch schon Performance Event, Rudi. Performance. Performance. Wie, hieß denn? Wie war nochmal der Titel? Ja, ich weiß schon gar nicht. Peak? Nee. Peak hieß Performance das? hieß es. Peak Performance, irgendwie sowas, ne? Ja. ja, also sie haben zumindest mit dem Ultra haben sie das schon in meinen Augen erfüllt. Beim Rest, wie gesagt. Ich bin mal gespannt, was die Leute sagen. Gerne natürlich wie immer Feedback via Twitter. Das sehen wir ganz gerne. Ich habe auch gesehen, es sind jetzt ein paar neue Leute reingefolgt bei Twitter. Freut mich, dass jetzt doch zumindest äh, wenige aber sich begeistern konnten, mal Twitter auszuprobieren. Nach wie vor der beste Dienst in meinen Augen. Ähm, und ansonsten gerne aber auch per Mail, natürlich mail.de. Folgt uns gerne weiterhin bei Spotify, Apple Podcasts, bewertet uns. Das hilft uns natürlich immer weiter, damit wir euch regelmäßig mit freshem Content versorgen können. Und ja, schauen wir mal, was als nächstes so ansteht, oder Phil? Absolut. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten bleibt mir nur noch final Ciao Phil zu sagen. Und natürlich... Äh, wünschen wir uns alle, dass der Krieg, äh, nur um das kurz zum Schluss zu sagen, äh, so schnell wie möglich endet. Und ich würde auch äh, vorschlagen, wir packen einen Spendenlink, nicht von uns, von irgendeiner gemeinnützigen Organisation in die Beschreibung. Wer Lust hat, kann da gerne mal reinschauen. Irgendwie Caritas oder ähnliches und spenden, äh, den Menschen irgendwie zumindest zu helfen. Ich glaube, das ist so das Mindeste heutzutage. Und das und ansonsten wichtig. alle, die helfen. Äh, vielen Dank und großen Respekt. In diesem Sinne. In diesem mach's Sinne, gut. mach's gut. Ciao, ciao. ciao.